0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcare FM en su capítulo 186-186 del 30 del mes de septiembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, solo que ocurre, son noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador... Trending es tu podcast de energía semanal. Adelante. Bueno, pues este mes se acaba ya. Es de esos meses que a veces se hacen muy largos y otras veces se hacen muy cortos. Cuando uno piensa dónde estaba hace un mes, pues parece que estaba muy lejos. Yo ya estaba trabajando, pero bueno. ...cada uno sus cosillas... ...vamos a empezar ya este capítulo y lo hacemos con Manuel... ...y es que Manuel se ha centrado en las redes sociales... ...sobre todo un, unos informes internos de Facebook... ...que hablan de la toxicidad de la red en adolescentes... ...si pensamos que más del 40% de los usuarios... ...tienen menos de 22 años... ...evidentemente esta, toxic, esta toxicidad, perdón... ...es un gran problema... ...y es que a mí de este tipo de noticias... ...lo que más me llama la atención... ...es que el Facebook tiene estos informes... ...los sabe, los guarda... ...y no dice nada, ya está, o sea se acabó... ...no sé, me llama muchísimo la atención... Y me molesta. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El pasado 14 de septiembre, el Wall Street Journal sacó a la luz unos informes internos de Facebook en los que reconocían, Facebook reconocía que Instagram es tóxico para los adolescentes. Si pasado este tiempo lo traigo por aquí es porque hace un par de días Facebook Facebook, ha salido a desmentir esta polémica y lo ha hecho por medio de su vicepresidenta y jefa de investigación, que tiene un nombre y un apellido que me resultan impronunciables. Eh, Lo digo así textualmente, Pratiti Raichoduri. Ya los sajones me ponéis el nombre o lo traducís vosotros en vuestras cabezas eh, como, bueno, traducir, no, que ya le dais la entonación correspondiente. Bueno, que me lío. Pues la vicepresidenta y jefa de investigación publicó un artículo en la sala de prensa de Facebook donde aseguraba que la uh, caracterización hecha por The Wall Street Journal no era exacta. Y que eh, el Wall Street Journal había hecho una interpretación equivocada sobre los datos que formaron parte de esta investigación interna de la empresa. Lo cierto y verdad es que Facebook no ha ofrecido eh, ni un dato, ni una conclusión, ni un informe, ni nada por el estilo. Es decir, que no ha compartido nada de toda esta información y que realmente sería bastante útil, creo yo. Bueno, los informes hablan de que los protocolos de protección para los adolescentes pues están fallando. Los sujetos que fueron objeto de este estudio entre Estados Unidos y Gran Bretaña... Algunos de ellos dijeron que Instagram les provocaba ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. En algún caso, estas opiniones llegan hasta el 32% de los encuestados. Es casi uno de cada tres, ¿no? Y en general, afecta más a chicas que a chicos. Eh, Hay casos incluso de trastornos alimenticios vinculados precisamente al uso de, de esta red. Instagram es una red de fotos... Las fotos que subimos los usuarios, pues, pocas veces hacen referencia al día de mierda que has tenido, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo que subes es como muy happy y muy Mr. Wonderful. De manera que se produce una distorsión de la realidad y parece que todo, pues, es súper happy, súper bien, súper guay y todo. Sirva como ejemplo que yo subo botellas de vino, eh, fotos de etiquetas y de botellas de vino, y subo solo aquellos vinos que a mí me han gustado. Ahora, por cada foto de un vino que subo podría haber puesto otra u otras dos y a veces hasta tres de vinos que no me han gustado. Es decir, eh, bebo más vino del que muestro y eh, alguna vez me bebo algún que otro desencanto. ¿no? Bueno, desde una perspectiva adulta sabemos que esto es así, pero de los, desde la perspectiva de nuestros adolescentes, de los jóvenes, aunque sepan o intuyan que esto es así, pues yo creo que es mucho mayor el poder selectivo del algoritmo ¿no? y la seducción de los likes, de los corazoncitos, etcétera. Puedo entender que en este estudio haya chicas y chicos que digan que se dieran cuenta de que su círculo de amistades, entre comillas, claro lo de amistades, su círculo de amistades del instituto se medía por los like o que a él o a ella los medían por los likes. O que a pesar de hacer ejercicio, como ocurre en algún caso, y llevar una dieta sana y equilibrada, cada vez que esta persona se comparaba con los cuerpos de otros en Instagram, pues sentía vergüenza y, claro, pues la necesidad de adelgazar para poder mostrarse. Ya sabíamos que las redes son adictivas e intuíamos, incluso algún estudio serio ya hablaba de ellas y su toxicidad, pero cuando la propia parte implicada reconoce que algo no está funcionando bien, es que algo va mal. Por mucho que la vicepresidenta de Facebook diga lo contrario e intente echar balones fuera. En mi opinión, no se trata de demonizar esta u otras redes sociales. De lo que se trata, como en tantas otras cosas de esta sociedad o de esta vida, es de educar. Y por supuesto, de pedir a las partes implicadas que que diseñen los filtros necesarios para acabar con esta toxicidad. Me resulta muy irónico, por ejemplo, que se censure un pecho lactante en pro de no exhibir sexo ni pornografía y que no le pongan coto a los algoritmos dañinos. Igual no se puede, ¿eh? que yo no entiendo de esto. Igual el monstruo es grande y precisa comer mucho, yo qué sé. En una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, en marzo de este año, el señor Zuckerberg eh, defendió a Facebook contra las críticas que vinieron desde dentro del propio Congreso porque eh, Facebook, Zuckerberg, quieren crear un Instagram para niños menores de 13 años o algo parecido a Instagram para niños menores de 13 años. Las críticas fueron grandes y cuando se le preguntó si la empresa había estudiado los efectos de la aplicación en los niños, dijo, creo que la respuesta es sí. Repito, él dijo, creo que la respuesta es sí. Pues ya está, ¿no? ¡Feliz día! ¡Y feliz vida!
0: Antonio se pone su mejor traje, pasa por la sección Q y pisa a fondo con su Aston Martin. Todo ello para celebrar la última película del agente secreto más famoso del mundo, James Bond. Y más concretamente, su evolución. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de Bond, James Bond. Me vais a perdonar, siempre he querido decir esto. La cuestión es que eh, después de casi dos años de, de retraso con respecto a las fechas iniciales, por fin esta semana, y no tiene nada que ver con que este fin de semana sea mi cumpleaños, nos regalan el estreno tan postergado del Bond número 25, Sin Tiempo para Morir. Cierra un ciclo, el ciclo de Daniel Craig, y se abre la pregunta de quién será el próximo James Bond. Una cuestión que de vez en cuando va apareciendo en el mundo del cine con esta franquicia, que es una de las más longevas del cine, en las que sin solución de continuidad vamos asistiendo a las aventuras de un personaje que nace de una época que ya está muy caduca y muy trasnochada, pero que se ha ido adaptando mal que bien al devenir, a la la evolución de la historia. Ya en GoldenEye, en el año 1995, con Pierce Brosnan, asistíamos a una especie de refundación o reinicio del personaje cuando su propia jefa, M, interpretada por Judi Dench, le decía en esa ocasión al actor eh, que encarnaba a James Bond, eh, Pierce Brosnan, le decía aquello de eh, «usted es una reliquia de la Guerra Fría». Y es que eso era el origen, no del personaje, sino de las películas, porque las novelas iban un poquito, eh, su, su inspiración era un poquito anterior. Jan Fleming, su autor, había sido espía y desde luego lo que buscaba era más bien ese equilibrio de poder inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial pero que a lo largo de los años 50 y 60 sería cuando se concretaría en el Bond que conocemos a través de las primeras películas, aquellas que tenían a Sean Connery como protagonista. Sí que es cierto que hay un primer Bond que siempre olvida todo el mundo, Barry Nelson, que en el año 54 fue el primer rostro que hubo en una pantalla de James Bond, una adaptación de Casino Royale, televisiva, en la cadena NBC, y que no tuvo continuidad como, como serie, ni como película, ni como secuelas, ni nada. O fue un único episodio y punto. Y ya tuvo que ser posteriormente, cuando llegara son Connery, con Doctor No, cuando se iniciara esta franquicia cinematográfica. Como digo, ahora toca reiniciar al personaje. Cuando Sean Connery se alejó de él y se introdujo a George Lassenby con una única entrega, se retomó posteriormente por Sean Connery el personaje para una eh, entrega adicional de las oficiales, porque de las no oficiales, en los años 80, tuvo aquel Nunca digas nunca jamás, que eso ya se merece su propia historia. Y, y luego tuvimos a Roger Moore, el James Bond más longevo en cuanto a años que estuvo interpretando al personaje y en cuanto a número de películas, siete. ...contra las seis de Son Connery, las seis oficiales. Entonces, lo que tenemos es nuevo James Bond casi, si no cada década, casi cada 15, 20 años. Y con Daniel Craig hemos estado, eso, tres lustros, desde ese casino royal oficial... y no ...como aquella disparatada versión paródica de los años 60 en la que David Niven interpretaba a un James Bond ya veterano, ya retirado y en la que aparecían desde Woody Allen y Peter Sellers a, bueno, directores de la talla de John Houston, y porque además es de esas películas que tiene cuatro directores, cada uno se encargaba de un segmento y la verdad es que la película es muy irregular, tiene momentos divertidos pero es una locura no tiene ni pies ni cabeza y tenemos, por ejemplo, nada más y nada menos que a Orson Welles interpretando al malvado Le Chiffre, en fin una evolución que a partir de los años 90, una vez que cae el muro de Berlín y por ahí es por donde empieza GoldenEye con Brosnan en el año 95, ya apuntaba a que James Bond debía cambiar. 007 debía ir adaptándose a unos tiempos que habían dejado décadas atrás todo aquello que había inspirado al personaje algunos hemos crecido en la época en la que Roger Moore era el James Bond de los estrenos cinematográficos y de vez en cuando veíamos en vídeo o, o en televisión a Sean Connery y nos parecían ya películas viejas, pero sí que es cierto que algo tenía Son Connery, una, una elegancia seguramente, los años 50 y 60 siempre han sido más elegantes que los años 70 y 80, pero Pierce Brosnan es que desde los tiempos en los que interpretaba en televisión a Remington Steele en cuanto aparecía con su, con su smoking y su pajarita, ya es que veíamos que era un James Bond, y todavía hubo que esperar unos cuantos años hasta que se liberara con su contrato con la, con la serie de televisión y encarnara por fin a la gente con licencia para matar. Y entre medias, sí que hubo ahí un par de años con Timothy Dalton, bueno, un par de entregas con, con Timothy Dalton, lo que algunos han llamado un James Bond de transición, como que Ion, la productora de la familia Broccoli, eh, estaba esperando a ver si Pierce Brosnan se quedaba libre como finalmente así fue con Daniel Craig, que es el actual James Bond, pero que ya en esta película sin tiempo para morir, que se estrena esta semana, se despide del personaje. Eh, Hemos tenido una actualización sin duda muy influenciada por otras eh, franquicias o sagas cinematográficas como puedan ser Misión Imposible o la saga de Bourne. Tenemos una actualización en cuanto a quizá la pérdida del humor que había, sobre todo con, con, con la las películas de Roger Moore y también en algunos momentos con la de Pierce Brosnan, pero se ha ido perdiendo ese tono humorístico que en ocasiones también tenía Sean Connery y Daniel Craig, sí que es cierto, que yo creo que es el James Bond más más seco y más poco simpático de, de toda la historia, lo cual no quita para que, sin duda, sean unas películas más que divertidas, más que recomendables y, y, y que quizá con el pequeño bache de Quantum of Solas la segunda de esta, de esta, de esta última jornada Todas las demás son magníficas, empezando por Casino Royal, que desde luego dio un, un golpe sobre la mesa y dijo, este es el Bond del siglo XXI y, y, y bien que lo, que lo dejó claro. Y con mi favorita, Skyfall, aunque desde luego no voy a echar de menos, eh, perdón, no voy a hacer de menos a Spectre, pero para mí Skyfall es la mejor de todas estas, a falta de ver este viernes sin tiempo para morir. Y ahora nos queda esperar quién será el próximo Bond. Pero sobre todo esto, como yo tengo mis propias teorías, lo dejaré para más adelante. Ya os, os daré el rollo con ello en otro momento y os animo a aproximaros a este personaje, sobre todo porque incluso desde un punto de vista eh, histórico y político tiene para un análisis, y bueno, además, que nos divertimos y nos entretenimos mucho con estas películas que ya sabéis que son agitadas, que no mezcladas. Un saludo a Antonio Rentero y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending.
0: Sara basa su intervención en la ley de matrimonio homosexual, que ya tiene más de 16 años, y que cuando se aprobó en aquel momento el PP votó en contra, España se convirtió así en el cuarto país del mundo en reconocer este derecho. Pero bueno, vamos a ver qué más nos cuenta porque tiene que ver también con lo que ha pasado con un referéndum en Suiza. ¡Adelante, Sara!
3: Imagina un futuro en el que en tu país no permitan que te cases. A personas como a mí, que no tenemos especial interés en ello, puede que de primeras no nos afecte, pero sin duda nadie cuestiona que el derecho a poder hacerlo sea innegable. Pues bien, hasta ahora en Suiza esto ocurría. No para todos, claro está, solo para los matrimonios homosexuales. La semana pasada, los medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Suiza votará en referéndum este domingo si las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar. Las previsiones de las encuestas eran que el sí se impondría con más de un 60% de los votos. Spoiler alert, la realidad superó las expectativas, menos mal. Un caso personal lo contaba el usuario @foncu, español residente en Suiza, que decía Mi marido y yo acabamos de celebrar 10 años de matrimonio. En Suiza, que es donde vivimos, no lo han legalizado hasta hoy. Se aprobó el año pasado en el Parlamento, después de un proceso legislativo de varios años, y luego ha habido que esperar un año más para el referéndum. Tampoco los comentarios de los tuiteros a esta noticia se hicieron esperar. 2021 y seguimos sometiendo a votación los derechos humanos, está claro. Es cierto que un referéndum es la mayor expresión de democracia y legitimación de derechos de una sociedad, pero ¿debe elegir una persona si otra tiene los mismos derechos que ella? Por lo visto, como también decía este usuario, Fonku, los suizos están locos con votarlo absolutamente todo. Bueno, todo esto que comentamos hoy parecería relativamente normal. Primero, si no estuviéramos en 2021 ya, me pregunto cuántos años llevamos y cuánto nos quedan de debate sobre los derechos de las personas LGTBI y si en el panorama político internacional, nacional y local sucediesen cosas como esta que os cuento ahora. En Sevilla, en el último pleno celebrado en el ayuntamiento, el partido de ultraderecha llevaba una moción para que no se utilicen los coches de policía local para actos de propaganda política. Cuando dicen esto de propaganda política, ¿qué os imagináis? ¿Que hacen campaña durante las elecciones, no? Pues no, se referían a campañas institucionales como la del orgullo LGTBI o la violencia de género. Es un pequeñísimo ejemplo en el ámbito local, pero sirve como base para darnos cuenta del debate que se está queriendo remontar sobre derechos humanos, una discusión que parecía más que superada. Y no hablamos solo de matrimonios homosexuales, también del aborto, de la eutanasia, de la ley trans, porque se empieza despertando el debate, que debatir es sano a veces, pero lo malo viene luego, cuando se cuestionan estos derechos. Otro ejemplo es la interrupción del embarazo. 11 años hace que España aprobó la ley del aborto para garantizar el derecho a abortar de las mujeres. Quiero hacer aquí un paréntesis, aquí, para decir que es un derecho de acceso al aborto mediante la sanidad pública, no una obligación o una imposición. Pero bueno, a lo que iba, a pesar de estos 11 añazos, un caso reciente destapado por la cadena SER ha despertado una realidad sobre el aborto que difiere de lo que muchos pensamos. Solo el 15% de los que se realizan en España se hacen en centros públicos. No se trata solo de que los abortos se realizan en su mayoría en centros privados, es que buena parte de los centros públicos derivan las interrupciones voluntarias del embarazo al privado, que son los que tradicionalmente se habían hecho cargo de este tipo de intervenciones. El caso concreto que destapaba la serie era el de una mujer en el Hospital Público Clínico San Carlos de Madrid a la que se negó realizarle un aborto a pesar de que el feto era inviable. Todo el equipo de, se declaró objetor de conciencia y se derivó a una clínica privada. ¿no? A partir de desvelar esta situación se han empezado a conocer más casos y a destaparse datos de la situación de las interrupciones involunt- eh, voluntarias del embarazo en España que en su mayoría no se producen en centros públicos sino en clínicas especializadas con las que la Administración concierta el servicio para que, a pesar de todo, la mujer no pague por él. Según Sanidad, en 2019 se hicieron por esta vía el 85% del total. Aunque la objeción de conciencia sea legítima, al parecer esta práctica se ha convertido en una objeción de conciencia institucional, institucional. Y esto sí que es ilegal. Además, dificulta el libre acceso de la mujer al aborto, poniendo trabas y complicaciones. Así las cosas, y volviendo al tema, al tema Trending de hoy, El domingo pasado en Suiza se vio un poco de luz y de color. Se aprobaba en referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo con el respaldo del 64% de los votos. Esta decisión permite además que estas parejas puedan adoptar hijos y en el caso de las mujeres solas o parejas de lesbianas tener acceso a técnicas de reproducción asistida y a los bancos de esperma. Esta iniciativa no es nueva en realidad, ya que lleva siete años de debates políticos y parlamentarios, en los que se ha hablado de la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo, derechos y deberes que ya ostentaban las parejas heterosexuales. Igualmente, a la pregunta del matrimonio igualitario, votaron con no un 35,9% de los votantes. También es cierto que en las grandes ciudades suizas el sí ha sido mayoritario, mientras que ha sido todo lo contrario en las zonas rurales que por lo visto son más conservadoras, ¿no? Eso hace que la media haya sido más baja. Por cierto, también se votaba el pasado domingo sobre aplicar un impuesto a los más ricos y en este caso ganó el no con un 65,3%. En Suiza tiene las prioridades clarísimas. Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, tuiteaba, Suiza aprueba el matrimonio igualitario y el derecho de adopción para parejas homosexuales. Una gran noticia después de una campaña infame de los reaccionarios que mostraban niños etiquetados como ganado, zombies y lemas que recuerdan a cosas que dice aquí pues el partido de ultraderecha. Y lo acompañaba de algunas de algunos carteles de, o propaganda política con imágenes que recuerdan a las cajetillas de tabaco, como contextos como niños por orden, no. Niños con una persona muerta, matrimonio para todos, no. Tengo un padre y una mami eh, con, imágen, con un niño llorando, con una imagen de una especie de zombie, en fin. También, por supuesto, ha traído sus comentarios que nos retrotraían a debates del siglo pasado en Twitter, como el que decía «El problema es que a todo le llaman matrimonio. Estoy de acuerdo en que se pueda elegir, pero no en detrimento de la unión entre un hombre y una mujer que pueden procrear». Bueno, en fin, esta campaña en contra que comentaba antes procedía del partido ultraconservador UDC, que tras la aprobación del matrimonio igualitario por el Parlamento Suizo el pasado mes de diciembre, recogió firmas para que se celebrara el referéndum y que el pueblo fuese el que tuviera la última palabra. Para que esto sucediese, lo lo, lo único que necesitaban ellos eran las firmas de tan solo 50.000 personas. Al parecer, con la excepción del partido de derecha radical de ciertos grupos religiosos y otros que defendían que el matrimonio debía estar reservado, a una pareja formada por un hombre y una mujer, el resto de formaciones políticas apoyaban la iniciativa liderada por el Partido Verde. De todas formas, no todo está en el siglo pasado. En algunos países, al menos en Europa y como ocurría hasta ahora en Suiza, existe la figura de la unión registrada con la que se garantiza, pues, algunos de los derechos de las parejas heterosexuales, como por ejemplo elegir un apellido en común, acceder a la herencia de la pareja o a la pensión de viudedad, de e Incluso en Suiza, desde 2018, se permitía adoptar al hijo o a la hija de la pareja. Gracias a este referéndum, Suiza sale así del pequeño grupo de países de Europa Occidental que todavía no han impulsado una ley que permita el matrimonio homosexual y en el que están todavía países como Italia, Grecia y Liechtenstein. España, por suerte, rompió hace tiempo esta enorme injusticia. Fue en 2005 cuando se aprobó esta ley, convirtiéndose, si no me equivoco, en uno de los primeros países después de Países Bajos y Bélgica en Europa me refiero aunque yo solo tenía por entonces 19 años recuerdo perfectamente el debate donde la mayor disputa estaba en si deberíamos llamarlo o no matrimonio cuando en realidad lo que querían limitarse eran los derechos humanos, la libertad individual y el avance social bueno, hasta aquí mi intervención de hoy cuidaos mucho y espero que la semana que viene traigamos más buenas noticias como esta adiós
0: Leía en Twitter que parecía una escena sacada de una película tipo Mad Max y la verdad es que no le faltaba demasiada razón. El ver esas imágenes de gente peleándose en una gasolinera de Reino Unido por la supuesta, entre comillas, escasez de carburante, pues parecía eso, una escena de una película posapocalíptica. Pero es que es muy curioso todo lo que hay detrás de esta noticia, de esta imagen tan llamativa de gente peleándose, y es que no tiene que ver con que no haya gasolina. Por supuesto que Reino Unido tiene gasolina, el problema está en cómo poder mover esa gasolina desde las refinerías hasta las diferentes gasolineras. He leído un montón de artículos que dicen exactamente lo mismo todos, así que más o menos debe estar bastante eh, cotejada o digamos que similar el tema de las fuentes de información. Y es que esto tiene que ver con algo que ya comenté antes del verano, que tenía un problema Reino Unido, y es que no tienen gente... Trabajando en el sector de los transportes de mercancías y eso está creando grandes problemas como lo que está pasando. Tanto que han tenido que racionar la gasolina a 30 libras por persona y por repostaje porque si no se se está acabando de manera absurda porque la masa es algo muy difícil de controlar, nos volvemos un poco locos y... Nos da por acumular cosas. Es un poco como cuando el papel higiénico o las bandejas de pollo desaparecían de los supermercados justo cuando estábamos antes de empezar el confinamiento ya el año pasado. Y es que esto es muy curioso, tiene que ver con esa, con esa parte de los trabajadores. Pero vamos a contar la noticia un poco al revés de como la he visto contada en la mayoría de los medios. Y es que la profesión de camionero o de profesional de los transportes no es nada atractiva. Esta es la palabra que se utiliza en muchos de los artículos. No es nada atractiva, no es atractiva, no atrae a los jóvenes. Y es normal. Unas larguísimas jornadas de trabajo, estar muchísimo tiempo fuera de casa, no está especialmente bien pagado... Pues hacen que, claro, que la media de edad, en uno de los artículos leía que está por encima del 50, de 55 años de edad. Esto es una media de edad absurdamente alta para este tipo... Bueno, para este tipo no, para cualquier tipo de trabajo, pero en este caso llama más la atención. A eso le sumamos pues las situaciones que está viviendo el Reino Unido con el tema del Brexit. Y es que, claro, hay muchísimos profesionales, que fue lo que contaba antes del verano, que se han marchado de Reino Unido porque les era complicado tener un visado de trabajo... Y eso directamente se han marchado y abandonaron su actividad económica. Eso se le suman más factores. También hay que reconocer, yo creo que hay un poco de mala suerte. Y es que según las fuentes de la industria de la automoción del Reino Unido, en 2020 hubo mil candidatos menos para las pruebas de conductores profesionales respecto al año anterior, 25.000, eso es una cifra enorme, hay que sumar más cifras, estamos hablando de que la Asociación de Transporte por Carretera Británica dice que harían falta unos 100.000 conductores para poder hacer frente a las necesidades actuales del país, 100.000, y las medidas que ha planteado el gobierno británico son conceder 5.000 conductores, eh, visados especiales de trabajo para una duración de tres meses para salvar las navidades, es decir una medida increíblemente cortoplacista, pero es que aún digo más leí uno de los artículos que se está contactando con personas que han dejado de trabajar gente incluso pues, que se ha perjubilado, que ha cambiado de sector que ha abandonado la actividad de conductor de transporte pesado para pedirles por favor que vuelvan a desempeñar esta actividad es increíble cómo Eh, al final se demuestra que hay muchas cosas increíblemente delicadas. Ya vimos el caso del Evergreen, aquel barco que se quedó encallado y todo lo que supuso en cuanto a los suministros generales y vemos cómo, pues eso, las medidas al final o las las cosas que uno elige, al final y lo estoy diciendo de manera un poco ambigua, pero bueno, venga va, lo digo directamente. El hecho de habernos separado de, un, de la Unión Europea, hablo de como si fuera un británico, pues tiene sus consecuencias. Trabajar ya no es tan sencillo, mucha gente se ha marchado y, y, y no tenemos personas para mover las mercancías que necesitamos. Parece que tampoco hay mucha, mucha, mucha manera de arreglarlo, no, no hay mucho problema. Perdón, hay un problema muy grande, pero no hay una gran solución. De hecho, incluso a uno de los artículos que leía, la Asociación de Vehículos Profesionales de la Unión Europea, bueno, pues tampoco se estaba planteando ni mucho menos en echar un cable a los ex-amigos o a los ex-vecinos del Reino Unido. Bueno, son vecinos igualmente, pero ya no socios, mejor dicho, de la Unión Europea. Y es que es así de, de cruel todo esto, ¿no? Al final... Las consecuencias tienen que aparecer en algún sitio, se van viendo en muchísimos lugares, y tenemos esa, esa situación. Gente pegándose en el interior de una gasolinera porque quiere hacerse con más carburante y no hay para todos. De hecho, han tenido también no solo que hacer esa, esa ración del máximo de 30 libras, sino priorizar personas que trabajen en el sector sanitario o servicios esenciales. Realmente un clima posapocalíptico. Pos perdón No me alegro, por supuesto que no me alegro, pero creo que todo esto también tiene un poco de justicia poética a lo mejor, ¿no? Y no quiero hacer ni molestar a nadie con este comentario tan gratuito, pero al final es eso, las decisiones que tenemos tienen sus consecuencias. Y es que pues tras de esto hay otro trasfondo y tiene que ver con que no solo Reino Unido tiene un problema con sus déficit de profesionales del transporte, Hablaba en uno de los artículos, hablaban, perdón, en uno de los artículos, pues que países como Alemania le harían falta entre 45.000 y 60.000 más. Polonia hacía la de 120.000 eh, conductores que serían necesarios. Bueno, desde luego es, es un sector. Que, que está sufriendo muchísimo y del que evidentemente dependemos para que estén los, las cámaras frigoríficas de los supermercados llenos, las gasoneras llenas de combustible y podamos hacer el frente a nuestro día a día. ¿Quién sabe? A lo mejor la profesión del futuro no tiene que ver con la nanotecnología, sino tiene que ver con ser pues camionero y profesional de transporte. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.